0: Selten hat mir ein Podcast so viel Spaß gemacht und selten hatte ich so viel Hunger nach einem Podcast. Ich spreche heute mit Marc über die Cookie Bros. Er ist nämlich ein echter Sugar Daddy. Was das heißt, das wirst du gleich noch hören. Und wir sprechen über eine richtige Love Brand, über eine Hype Brand. Wir sprechen über Keksteig zum Mörfeln und wir sprechen über super kreatives Marketing. Viel Spaß! Cool. Und bei mir ist heute Marc. Marc, ich, 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 es tut mir wirklich leid, aber ich werde nicht versuchen, deinen Nachnamen auszusprechen. Mach doch mal. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, oder?
1: Ja, das stimmt. Also meistens fällt es mir auch leichter nach einem dritten Bier, aber du bist nicht der Einzige, der seine Problemchen damit hat. Äh, ja.
0: Danke, dass du mir das verzeihst. Ich freue mich mega dass es geklappt hat. Mega, dass du heute da bist. Ähm, sag doch noch mal ein paar Worte, paar Worte zu dir. Was machst du und warum
1: bist du heute hier? Erstmal, Florian, ich habe zu danken, dass ich dabei sein darf. Und warum bin ich heute hier? Ich bin der Marc, 36, CEO und CMO der Sugar Daddies. Gemeinsam mit meinem Partner Paul Richrath haben wir diese Unternehmung gegründet vor knapp drei Jahren, ist gar nicht lange her. Und unter dem Deckmantel oder dieser Dachmarke der Sugar Daddies vertreiben wir eben Süßspeisen, aktuell unter zwei Brands, Cookie Bros eher was für die Gen Z und omochi Ice Cream, eher auch was für die Älteren.
0: Sehr, sehr spannend. Da muss, ich muss natürlich jetzt die erste Frage stellen, bist du denn auch ein richtiger Sugar Daddy?
1: Ich bin ein richtiger Sugar Daddy. Ja. Man darf das Ganze natürlich jetzt nicht zu ernst nehmen und auch nicht <lacht> falsch verstehen. Die Idee war einfach, wir wollten auffallen. Heutzutage muss man auffallen, nicht nur mit dem Packaging, auch mit dem Naming. Das bleibt einem auf jeden Fall im Kopf mit den Sugar Daddys und es passt einfach zu den Süßspeisen. Und tatsächlich, ähm, kleiner Insider, wir haben mehr Frauen bei uns im Unternehmen als Männer. Also <lacht> demnach, die sind auch alles Sugar <lacht> Das sind ja
0: die Sugar Babys.
1: Das sind die Sugar Babys, ja. Wobei, da muss man ja auch wieder aufpassen. Wir lassen sie auch mal als Sugar Daddy stellen. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist auch das, was euch ausmacht, weil ich meine, Kickstack zum Löffeln, da seid ihr, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so die einzigen, die in diese Richtung gehen und ähm, Eiscreme sowieso. Und ich glaube, was bei euch am extrem raussticht, ist das Marketing. Das macht ihr wirklich auf extrem hohem Niveau. Darum soll es auch heute gehen. Ich freue mich da mega, ein bisschen Insight zu bekommen. Aber vorher, wie wird
1: man denn Sugar Daddy? Du? Ganz ehrlich, ich habe früher mal was anderes gemacht. Ich bin gestartet als Vertriebler bei einem Corporate. Ich will jetzt keinen Namen nennen, war eine Personal, äh, Personalbude. So. Wir haben da Headhunter, ne? so, so halt lassen wir es mal stehen. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, irgendwie ja, war schon cool, die Leute waren auch cool, aber meine Chefin damals, die war nicht so meins. Dann hatte ich irgendwie den Gedanken, vielleicht kriege ich ja besser hin. Dann habe ich eine Unternehmung gegründet und ich bin einfach schon von, das muss man wissen, von, von Kind an, von klein an wirklich bin ich ein Schleckermäulchen. Also ich liebe Süßigkeiten. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich esse sie jeden Tag. Und ich liebe Amerika. Und ich stehe einfach auf diesen ganzen Ami-Shit. Und dann hatte ich mir überlegt, mein Gott, ich habe früher nur Cornflakes gegessen. Und es wäre doch total cool, wenn wir diese ganzen geilen Ami-Cornflakes mal in Deutschland hätten. Dann habe ich eine Unternehmung aufgemacht, Flakes Corner hieß die. Da haben wir über 120 Sorten aus aller Welt importiert und die hier in so Cafés verkauft. Und das war mein erstes Unternehmen. Und da hatten wir dann innerhalb von einem Jahr fünf Franchises gemacht, ähnlich wie es man jetzt von Royal Donuts und so weiter kennt. Und wir waren damit auch die ersten vor sieben Jahren. Und das war cool, aber der Faktor Mensch, der hat mich gestört. Und dieses stationäre Verkaufen Weil ganz im Ernst. Jeder, der aus der Gastro kommt, der weiß, man wird beklaut, betrogen, belogen. Das ist einfach ein schmutziges Business. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Dann habe ich gesagt, ich will breiter verkaufen, in die breite Masse mit einem eigenen Produkt. Und dann war ich in Amerika. Und da habe ich ein Produkt gesehen, ich sage immer, besser gut geklaut, als scheiße selber gemacht. <lacht> da habe ich nämlich den Cookie Dough gesehen und dachte mir, wow, das könnte es sein. Das könnte was für einen deutschen oder europäischen Markt sein. Habe das Ganze hier mitgebracht. Habe meinen Partner, meinen jetzigen Partner damals auf Ibiza angesprochen. Habe gesagt, mal, wie sieht's aus? Hast du Bock? Ist eine Schnapsidee. Fünf Uhr morgens haben wir uns die Hand gegeben und gesagt, let's do, do this oder let's do this. Ja? Äh, wegen Cookie Dough. Und... Ähm, dann haben wir das Ganze gemacht, wir brauchten einen coolen Namen und saßen dann in der Burgerbude zusammen und haben Hey, ey, komm, lass uns einfach was Witziges nehmen. Und dann ist die Idee der Sugar Daddies geboren.
0: Okay, also ich sehe schon, woher die ganzen äh, Wortspiele bei euch kommen. Das, äh, die springen so raus, nehme ich an bei dir.
1: Die, die springen so raus, <lacht> ja, ganz ehrlich. Wir sind alles kreative, lockere ja. Köpfe, wir nehmen uns selber nicht zu so ernst und dann passiert es einfach. Ja, das ist mhm. aber auch
0: mega gut. Also, das ist das hätte jetzt schon wieder eine Tagline von euch sein können. Let's do this. <lacht> Okay, eine, eine Frage noch. Du sagst, du hast im, Verkehr, im Cafés verkauft. Also das heißt, du hast die komplex importiert und dann hier in lokalen äh, Cafés haben die die verkauft und du hast die beliefert oder wie hat das funktioniert?
1: Nein, ich hatte eigene Cafés. Also heißt, ich habe eigene Cafés aufgemacht in Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, äh, Stuttgart und ähm die haben wir dann aber als Franchises abgegeben, nachdem wir die eröffnet haben, weil wir schnell gemerkt haben, da könnte man eine größere Nummer rausmachen. Wir sollten uns nicht nur auf die einzelnen Standorte konzentrieren, sondern eben auf das große Ganze. Dann aber, wie gesagt, kam schnell die ähm, Ernüchterung, die ist dann eingetreten, weil wir uns schnell gemerkt haben, eben, pff, schwieriges Thema einfach. Das ganze Gastro-Ding war einfach nicht meins. Dafür muss man geboren sein.
0: Ich verstehe. Aber, aber das heißt, das waren Cornflakes-Cafés? Also sind Leute reingegangen, um Cornflakes ja. zu essen?
1: Ja, es hat ja natürlich noch viel mehr. Du kannst es gerne mal googeln im Nachgang, dann wirst du es auch relativ schnell verstehen, weil das war so ein bisschen wie, als wenn du bei Willy Wonka zu Hause im Wohnzimmer bist. Ja? Du kannst da Cornflakes, konntest du da mischen mit verschiedenen Milchsorten und Toppings und irgendwie 120 aus aller Welt. Dann konntest du da zocken an alten Konsolen, Street Fighter, Mario Kart, alten Fernseher. Da lief Retro-Mucke von n Sync und Backstreet Boys. Es war so ein bisschen, du bist in eine andere Welt reingekommen. Also du hast Milkshakes bekommen, Waffeln, also dieses ganze... Äh, Imperium der Süßigkeiten hattest du vor deiner Nase. Wir haben Sachen wie Twinkies importiert. Das war wirklich krank.
0: Gibt es die Cafés noch? Weil jetzt hast du mich alles Nein, geholfen. die haben wir dann
1: noch abgegeben. Das letzte hat tatsächlich vor einem Jahr zugemacht. Wir haben die lange noch so nebenbei laufen lassen, aber ich bin ganz ehrlich, das waren jetzt nicht so die äh, Cash-Chaos. Ja? Und am Ende ähm, waren die Dinger halt da, aber äh, es geht ja auch darum, du hast Verantwortung fürs Personal und so weiter und so fort. Und die Zeit fehlte dann einfach. Und ich habe zwar ein Tattoo auf meinem hinteren Arm, wo groß Flex corner steht, tatsächlich, äh, aber äh, so ja, so verheiratet war ich dann doch nicht mit der Marke. Am Ende muss es ja weitergehen. Vielleicht
0: kannst du ja einen Cookie Bros draus machen irgendwie. Vielleicht
1: kriegt das ja ein ja, Tattoo-Design. Wer weiß, Wer weiß, was dann noch so okay, kommt. Okay,
0: aber, aber spannend. Ich sehe da auch schon so Ansätze, dass es halt nicht nur um die Cornflakes ging, sondern um das Drumherum. Also da war schon eine Menge Personality und eine Menge Marketing mit dabei, ne?
1: Ja, wir waren früher hier in Köln vor allen Dingen eins der ersten oder einer der ersten Läden, wenn nicht sogar der erste hier, die auf dieses ganze Influencer-Thema gesetzt hat. Ne? Also wir haben uns die Influencer, das kennt man jetzt, vielleicht kennst du es, Kaffee Bur aus Köln, die sind sehr bekannt, die holen die ganzen Influencer ran. Das haben wir damals schon vor sieben Jahren gemacht. Die Influencer haben wir eingeladen, die sind umsonst essen gekommen und danach war dann zwei Wochen das Haus voll. Das war eine ziemlich einfache Geschichte, wenn man es dann einfach mal gemacht hat. Es hat funktioniert und ähm, ja, man muss einfach wissen, welche Knöpfe man drückt und meistens keep it simple einfach. Ne?
0: Spannend, das heißt, ihr habt die Influencer da, ich meine, vor sieben Jahren, da gab es ja das Wort Influencer-Marketing wahrscheinlich noch gar nicht, da habt ihr die eingeladen ja, ins Café, die haben dann da, saßen dann da rum, war ja auch wirklich eine coole Atmosphäre wahrscheinlich, haben ein paar Stories gemacht, haben Poster drüber gemacht und dann war das schon genug.
1: Ja, genau, also damals ging das wirklich noch so sogar über Facebook, das war ziemlich interessant und es war genauso dieses Jahr, wo dann, das erste Jahr noch super über Facebook lief und im zweiten Jahr waren die Algorithmen bei Facebook total zerstört und dann auf einmal ging es bei Instagram voll ab. Ja, und wir haben dann total auf Instagram gesetzt, hatten dann innerhalb von kürzester Zeit irgendwie 15.000 Follower für so ein normales Frühstückscafé, ziemlich krass zum damaligen Zeitpunkt und haben dann wirklich Influencer angeschrieben, weil die hast du damals noch ganz gut erreicht. ne? Und die sind dann umsonst vorbeikommen, weil das für die natürlich auch ein cooles Erlebnis war und auch Content natürlich dann generiert hat. Und die haben das dann umsonst bekommen, hier für 40, 50 Euro und Essen. Und dafür haben die uns gepostet und danach kamen dann die ganzen Leute rein. Es hat wunderbar funktioniert. Und ja, das war eigentlich relativ simpel.
0: Also, fantastisch, also fantastisch. Das klingt, ehrlich gesagt, das heißt mir, ich, ich habe ich hab ja mal mit Marc Weindinger eine Folge zu Product Market Fit gemacht und der hat mir gesagt, Product Market Fit ist, wenn es sich selber kribbelt sofort. Also wenn du die Idee hörst und du hast da, da habe ich Bock reinzugehen, in das Café hätte ich sofort Bock reinzugehen.
1: Das klingt so cool. Ich hätte auch wieder Bock reinzugehen, aber ja, wer weiß, vielleicht irgendwann mal, vielleicht kommt irgendwann mal ein Revival, aber jetzt gerade ist dafür leider wenig Zeit. Jetzt,
0: jetzt haben wir Kicksteig zum Löffel und Eiscreme, das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt hast du, okay, du warst ja Amerika, du hast Kicksteig zum Löffel bekommen. Wo auf der Erde auch sonst sollte Kicksteig zum Löffeln entstehen als in Amerika? Ähm, aber was ich mich frage, es gibt ja die berühmte Red Bull-Geschichte, gesehen in, glaube ich, Thailand und dann importiert nach Europa. Du hast dasselbe gemacht, wird Amerika importiert nach Europa. War dir da schon klar, dass das, sage ich mal, das Produkt nicht stark genug ist an sich? Also war dir schon klar, jetzt müssen wir auch richtig das mit Charme verkaufen? oder ist das einfach so passiert, oder wie seid ihr da gestartet?
1: Ja, erstmal fand ich, war es eine coole Idee, ne? Ich hatte aber erstmal den falschen Ansatz, weil mein Ansatz war, wow, richtig cool, ein Produkt, mit, äh, bei dem man mit Emotionen spielen kann, weil man hat Kindheitserinnerungen und so weiter und so fort. Ja, das stimmt, aber, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, unsere Zielgruppe, von der ich damals dachte, dass sie unsere Zielgruppe ist, die, die eben damit Emotionen verbindet, das ist nicht unsere Zielgruppe. Weil das sind die Leute, die sich den Kram immer noch zu Hause selber mixen, die sich selber backen und so weiter. Und die Kinder von heute, die backen gar nicht mehr. Ja? Also die Ersten haben das erste Mal irgendwie wahrscheinlich mit 14 eine Zigarette oder ein Bier in der Hand. So ist es ja nun mal leider heute. Und da, da, da kriegst du keinen mehr mit 14, 15, 16 dazu überzeugt, dass du an Weihnachten da mit der Mutti oder mit der Omi stehst und, und backen. Das ist ja total uncool. Und das hatte ich alles außer Acht gelassen. Und das war auch das Problem anfänglich in der Kommunikation. Ja, und ähm, deswegen war meine Idee eben, wow, Kindheitserinnerung und so weiter damit spielen, Das hat einfach nicht funktioniert. Glücklicherweise haben wir wenigstens beim Design aufs richtige Pferd gesetzt. Denn da haben wir gesagt, das muss voll auf die 12 sein, das muss irgendwie an Ben und Jerry's erinnern oder zumindest an Amerika, Es muss bunt sein, das muss ein Retro-Look haben, Ami-Look. Nur dann kannst du es gut verkaufen. Das haben wir auch so gemacht. Unser erster Slogan war, der neueste Trend aus New York City. <lacht> so simpel auch wieder. ne? Das hat wunderbar funktioniert. Wir waren im ersten Supermarkt gefühlt drin und die haben uns am ersten Tag 135 Dosen abgekauft wegen diesem blöden Plakat, was vor dem Supermarkt hing. Also es ist manchmal so leicht. ne? Das muss man einfach mal sagen. Aber
0: Product-Market-Fit ist da. Ne? Das ist so, finde ich, die Magie, ja. wenn man das richtige Produkt hat dann kann das simpel sein, es verkauft sich einfach einfach weg. Lustig, dass, ja, du, lustig, dass du das sagst mit Ben Jerry's. Du stehst hier vom größten Ben Jerry's äh, Fan, äh, den du wahrscheinlich so je kennengelernt hast. Ich liebe das Eis von denen und die Marke. Ich kann es jeden Tag essen, von morgens bis abends. Äh, und Ma Ich auch, <lacht> aber erzähl es <keiner. lacht> Ja, zu spät, jetzt, äh, jetzt hast du es vor sehr vielen Leuten gesagt. Egal. <lacht> aber nee, ich, ich liebe die Marke, ich liebe das Eis, ich liebe die Kreativität davon äh, und ich habe es gar nicht bewusst wahrgenommen, aber wenn ich jetzt eure Dose hier nebenbei ansehe, euren Becher, das ist sofort, das ist klar, kein Wunder, dass mich das sofort angesprochen hat. Also geschickt gemacht. Ja, und
1: das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben uns eigentlich also ich habe es dir auch jetzt, das werden jetzt auch alle mitbekommen. Es, waren, also es war jetzt nicht von vornherein gedacht, dass wir an Ben und Jerry's erinnern wollen, aber die Idee war halt dieses amerikanische, ja. dieser Flair. Und später wurden wir dann öfter mal darauf angesprochen, wir sehen es heute immer noch nicht so, aber es hat ja auch was Positives mit Ben und Jerry's in einen Topf geworfen zu werden, weil du hast direkt diese Seriosität und kannst dich in ein gemachtes Nest, Nest setzen. Und dadurch, dass natürlich das eine ein Eis ist und wir ein frisches Produkt, haben wir keinerlei Konkurrenzsituation. Ja,
0: total, total, total. Jetzt hatte ich ja, du das gerade sagst, frische Produkt, äh, weil ich hatte ja leider noch nicht das Vergnügen, das auch mal zu probieren. Äh, das heißt aber, ich kenne aber Keksteig zum Löffeln, der ist aber Pulverform, du musst es dir selber anrühren. Das ist bei euch anders als bei mhm. euch? Kannst du Dose auf und los geht's?
1: Ja, genau. Also die Firma, von der du redest, die war ja bei Höhle der Löwen am Start, ja. ne? darüber reden wir doch darüber gerade. Wir ja. Und ähm, die hatten ja da dann irgendwie, wir waren ja 2017, waren wir am Start, die hatten dann irgendwie vorher so eine, wie so eine Eisdiele auch und sind dann 2018 dann mit Höhle der Löwen ein Jahr später an den Start gekommen. Die haben uns natürlich erstmal total den Rang abgelaufen. Ne? bin ich ganz ehrlich, ich bin jetzt auch wirklich immer, ich spreche da immer Klartext bei so welchen Podcasts, weil es bringt ja nichts, kann man eh alles nachlesen. Ähm, dann waren wir echt. Also erstmal standen wir da, ne, weil wir gedacht haben, mein Gott, jetzt Hülle der Löwen, oh why, oh, why. Äh, und das haben sie auch erstmal getan, die haben innerhalb von kürzer Zeit irgendwie das ganze Thema dann äh, publik gemacht. Aber, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, das ist super gewesen für ja, uns, ich dachte, weil die haben das ganze gucken. Ja, also die haben, eigentlich haben die unsere Arbeit gemacht. Das war total geil. Wir haben uns erst so in die Hose geschissen. Ja, wir standen, noch, ich weiß noch ganz genau, wir standen auf so einer Warenbörse, wo wir die Sachen verkaufen wollen. dann haben wir so eine Insider-Information bekommen, dass die bald kommen. Hier bei Hülle, und da dachte ich mir so, nee, komm, das kann jetzt nicht sein. So ein Scheiß. Und dann kam es aber ganz anders. Weil die Kollegen... Die waren innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft, hatten nicht genug produziert. Wir waren dann irgendwie überall nachgefragt. <lacht> unser Produkt hat offensichtlich den meisten Leuten einfach besser geschmeckt, weil deren Produkt ist sehr cremig, eher wie Kuchenteig und nicht wie Keksteig. Verkaufen es aber als Keksteig. Und bei uns ist eben ready to eat, mit einem Löffel im Deckel und keine Mogelpackung, weil du kriegst bei uns einen kleinen Becher, der ist aber randvoll. Und bei den Kollegen gab es halt so einen riesen Becher und da waren halt 20 Gramm Pulver drin. Das war halt unser usp wir waren das ehrliche Produkt, was du direkt löffeln konntest und es hat uns unfassbar, es hat uns einen unfassbaren Schub gegeben einfach.
0: Ich hätte es auch erwartet, weil ich kenne halt viele Zahlen von Hinter der Hülle der Löwen, von Shops, die dort waren und das ist immer so ein gigantischer Peak und so nach spätestens zwei, drei Monaten ist alles vorbei. Wenn du dann nicht überzeugt hast, bist du eigentlich wieder tot. Vielleicht nicht tot, genau. du hast einen kleinen Bump, aber es ist nichts im Vergleich. Und ich hatte mir schon fast gedacht, dass sie eher das Thema Kickside zum Löffeln publik machen, als ihre Marke und dass ihr da extrem von profitieren könnt. Also schön, dass das geklappt hat. Ähm, und äh, ich hoffe, ihr kommt doch mal in den Supermarkt in meiner Nähe, weil das würde ich super gerne mal probieren.
1: Ja, sag mir gleich gerne nach dem äh, Gespräch Bescheid, wo du bist, dann lass ich da morgen jemanden anrufen und dann ist es übermorgen. Ja,
0: so, <lacht> so lobe ich mir das, so machen wir das. <lacht> okay, sehr schön. Also das heißt, ähm, dein erster Ansatz, das publik zu machen, war, an Kindheitserinnerungen ranzugehen, also auf welches Thema bist du denn da gegangen? Du kannst ja nicht mit einem Sommer Weihnachten oder was, was hast du appelliert an welcher emotion
1: Ja, das war wirklich dieses so Richtung Winter, Weihnachten, man sitzt zusammen irgendwie muckelig im Warmen bei einem Kaminfeuer, man fängt an zu backen, man macht die Döschen voll und bei uns ist ja eben das Thema dieses Nicht-Backen, weil wir backen ja nicht. Und jeder wollte ja zwischendurch schon naschen, durfte aber nie. Und da haben wir diese ganzen Themen aufgenommen. Ja, du kriegst keine Bauchschmerzen, weil wir natürlich da auch ein besonderes Mehl für hatten. Und du hast diesen Fun-Effekt und es schmeckt einfach gut. Und wir haben verschiedene Sorten, die ändern alle so an Winter und Heimatgefühl. Und das war so der erste Ansatz. Und das natürlich gepaart dann eben mit diesem ganzen America-Flair. Das hat schon gut funktioniert, das hat auch gut auf Instagram funktioniert. Aber wir hätten so das Gefühl die ganze Zeit wir werden noch nicht so richtig gesehen bei den ganzen Firmen und bei den ganzen Profilen, die sich auf Instagram rumtummeln. Das war echt schwer, weil immer wenn die Leute uns gesehen und probiert haben, fanden sie es richtig geil und wurden auch zum Wiederholungstäter. Aber irgendwie hat da was gefehlt.
0: Das ist spannend, dass du wieder? Das sagst. Wie, der, wie misst man denn das? Also das muss ich halt dazu sagen, ihr seid Einzelhandel. Ne? Das ist ja ein, Du sagst, ein frisch gekühltes Produkt. Das, man kann nicht, nicht online kaufen. Ähm, wie misst man denn in diesem Fall überhaupt, dass Leute wiederkaufen?
1: Ja, Also so richtig messen kannst du es natürlich nicht, wie jetzt im Online-Business. Ne? Das ist auch ein großer Nachteil. Deswegen müssen wir ganz oft auf unser Bauchgefühl hören, weil wir machen kein Performance-Marketing, ja? sondern wir machen halt echtes Marketing. Wir machen Marketing über Emotionen, das nicht messbar ist und du gehst immer mit einem Risiko rein. Und ähm, du kannst natürlich aber über Verkostungen messen. Wir haben unfassbar viele Verkostungen gemacht immer im Markt selber, dann siehst du natürlich, wenn du drei Tage vor Ort bist, kommen Leute wieder am nächsten Tag sagen, hey, meine Freundin, die hat mir weggegessen, ich nehme nochmal drei mit und so späß. Ne? Das haben wir ganz oft gehört. Wir haben natürlich aber auch ganz schnell ähm, auf Instagram ein paar Follower bekommen, irgendwie so 8000 innerhalb vom ersten halben Jahr, was schon ganz gut war, ohne Adspend. Und da haben uns natürlich Leute geschrieben. Und da hast du natürlich gemerkt, oha, da gibt es anscheinend eine Community. Wir waren erst in 500 Läden drin, also jetzt wirklich nicht die Welt. Und da hat man schon gemerkt, da gibt es anscheinend Fans. Ja.
0: Das ist lustig, weil du sagst Fans, also Leute, die das hier in Tag essen, so wenn die nicht das Glück haben, deine Genetik zu haben, dann sehen die irgendwann so aus wie ich.
1: Aber du siehst auch top aus. Aber ja, weil du sagst Fans, ich sag bewusst Fans, da kommen wir bestimmt später noch drauf, aber das sind keine Kunden, die wir haben. Das sind Fans. Ja. Aber ich, ich kann dir gerne später dazu mehr sagen. Oder auch jetzt, wie du magst. Ja, ja, gerne. Es ist. Also warum Fans, äh, davon muss ich vielleicht nochmal weiter ausholen, als wir dann gemerkt haben, so irgendwie, hier fehlt was, hier fehlte uns der Dosenöffner, haben wir überlegt, okay, was können wir machen? Wie können wir viral gehen? Wie können wir Aufmerksamkeit auf uns ausziehen? Wir haben alles überlegt. Wir wollten Profile machen bei Tinder, wollten da irgendwie mit 20 <lacht> Profilen drauf gehen, immer wieder mit Cookie Bros, dann lustige Sprüche und so weiter. Wir haben irgendwelche Anzeigen geschaltet, an irren Orten, wir haben Gorilla-Aktionen gemacht mit jeglichen Sachen, Luftballons, Sprühkreide, alles, aber irgendwie, das wurde nie so richtig gesehen und dann haben wir ganz lange geguckt und wir haben uns Pinterest anguckt, Snapchat anguckt, alles und dann gab es da dieses TikTok und TikTok war für uns einfach der Dosenöffner, weil ich habe mich so gesträubt dagegen, ich habe gesagt, diesen Mist werde ich auf gar keinen Fall mit meinen 36 Jahren machen, das ziehe ich mir maximal als Klolektüre rein, <lacht> ja, aber <lacht> Das ist ja nicht auszuhalten. Und da habe ich mich mal mehr mit dem Thema befasst. Ich habe gemerkt, wow, da ist so eine krasse Power dahinter. Da ist so ein riesen geiler offener Algorithmus. Und eigentlich könnte man es ja auch mal mit den jüngeren Leuten versuchen. Ist zwar nicht unsere Zielgruppe, aber so what? Ja, und dann, die Geschichte kennt man von uns, glaube ich. Das habe ich auf jeden Fall schon des Öfteren gehört. Sowas gibt es irgendwie alle 10, 20 Jahre. Wir haben einfach letztes Jahr den kompletten Einzelhandel rasiert, um es mal so zu sagen. Ja, wir sind reingegangen mit TikTok. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit, wir sind jetzt irgendwie bei 420.000 Followern organisch. Wir haben überall die Lagerlistung bekommen, indem wir mit Bloggern zusammengearbeitet haben, die haben das Ganze gepusht, die Kinder sind durchgedreht, die wollten in den Supermarkt, haben die Supermärkte genervt, die Supermärkte haben bei uns angerufen, haben gesagt, ey, ihr müsst das liefern, wir haben gesagt, nein, geht nicht, wir können euch nicht alle einzeln liefern, ihr müsst bei der Zentrale anrufen, die Supermärkte haben bei der Zentrale angerufen, die Zentrale hat bei uns angerufen, und hat gesagt, ey Leute, wir wollen euch Lagerlisten, und wir haben gesagt, ja klar, können wir machen. Und dann waren wir auf einmal überall Lager gelistet, und dann ging das Geschäft los, weil wenn du Lager gelistet bist im leh dann kannst du halt in die Lager pushen und musst halt Marketing machen und der Rest verläuft mehr oder weniger von ganz alleine. Ne? Vor allem, Dingen, wenn du so einen Hype hattest, wie wir den hatten. Und das ist auch der Punkt, wo ich zum Thema Fans komme. Das schaffst du nur mit Fans. Das schaffst du nicht mit Kunden, sondern die Kids oder auch die Jugendlichen oder auch die Älteren sind für uns in die Läden gegangen und haben die zugetextet. Die sind denen so auf den Keks gegangen.
0: <lacht> du auch lang. Ja. Auf den Keks gegangen es glaube ich ganz gut.
1: Ja so auf den Keks gegangen, bis die Filialen halt durchgedreht sind und wirklich gesagt haben, ey Leute, wir brauchen euer Produkt, die nerven uns. Und da haben wir einfach diesen, diesen, haben wir diesen Hebel gezogen, um fünf Jahre harte Arbeit, wo du sonst Zyklinken putzen musst, zu überspringen. Und mittlerweile sind wir halt allein mit Cookiebus irgendwie in über 6.000 Supermärkten gelistet. Ja, das ist praktisch der normale LEH in Deutschland, äh, außer du gehst jetzt noch auf die Discounter und das haben wir voll gemacht, innerhalb von einem Jahr oder ein zwei, drei Monaten. das war halt unser Erfolgsrezept, weil dann konnten wir natürlich anfangen zu verkaufen.
0: Also wann, ich glaube, das kann man auch, du sagst das jetzt so einfach, aber ich kenne halt viele viele Storys so im Hintergrund, in den Einzelhandel zu kommen, ist eine der schwierigsten Dinge überhaupt. Also ich kenne Leute, da kommt ein Display in ein paar Supermärkten zu bekommen, da kommst du so oft nur über Beziehungen ran, über irgendjemanden. Deswegen ist ja auch Hülle der Löwen so wertvoll, weil es halt die Leute in die Supermärkte bringt. Was ihr da geschafft habt, das kann man, glaube ich, gar nicht, äh, das kann man gar nicht genug unterstreichen, wie krass das eigentlich ist. Also wenn die Supermärkte bei euch anrufen, dass ihr da gelistet werden sollt, also krass, das ist schon wirklich krass, das habe ich noch nie ja, gehört.
1: Ich dir, ja, ganz ehrlich, das haben die uns auch gesagt, ich will jetzt hier auch gar nicht rumprollen oder prahlen oder sonst irgendwas, darum geht es mir gar nicht, es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, ich packe mir manchmal selber an den Kopf und verstehe eigentlich gar nicht, was letztes Jahr passiert ist, weil die Supermärkte kamen auf uns zu und die haben gesagt, ganz im Ernst, sowas haben wir noch nie gesehen in den letzten 10 bis 20 Jahren, das Einzige, wo mal so ein riesen Rollout kam, war bei Red Bull. Aber die hätten natürlich auch eine ganz andere Power. Aber mit dem Budget, was ihr hattet, und wir haben letztes Jahr, ich sage dir ganz ehrlich, 10.000 Euro für Marketing ausgegeben. <lacht> ja, wir, haben, wir haben mit über 400 Bloggern gearbeitet, die, die sich bei uns gemeldet haben, uns gefragt haben, ob sie die Produkte haben konnten. Und wir haben eine Liste gemacht. Wir konnten gar nicht so viele Pakete verschicken. Es war Wahnsinn einfach. Das letzte Jahr war natürlich outstanding. Und wir wissen auch natürlich, dass das ein riesen Hype war. Aber wichtig ist dann, dass man von der Hype-Brand in eine Love-Brand konvertiert. Ja? Und das ist das Wichtige, weil du kannst ganz schnell hypen, du bist aber auch ganz schnell ja. wieder weg. Und das Wichtige ist, man muss mit der Community stark zusammenarbeiten, mit den Bloggern ein gutes Feeling haben, damit man eben da oben bleibt. Und das kennt man aus dem Fußball, einmal nach oben kommen reicht nicht, die Bayern hängen dir im Nacken.
0: <lacht> ja, 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 das ist das, was die Bayern so besonders macht, ne? die Konsistenz. Ähm, genau, dazu hätte ich aber eine Frage, was macht ihr denn, um, ihr seid jetzt eine Hype Brand, Ich glaube, das kann man safe so sagen. Ähm, was macht ihr denn jetzt, was habt ihr langfristig vor, um zur Love-Brand zu werden?
1: Ja, also die Sache ist ja die, ich würde uns fast schon, wir sind schon so ganz kurz davor, also der Hype ist ja schon lange weg, dieser eigentliche Hype, weil den hast du drei Monate maximal bei der Gen Z. Du bist so schnell oben und so schnell wieder unten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das Wichtige ist dann, glaube ich, und das tun wir, wir beantworten jede Nachricht auf Instagram und auf TikTok. Wir kriegen am Tag, und es ist ungelogen immer noch, zwischen 300 und 1000 Nachrichten am Tag. Und du musst die Leute dazu bekommen natürlich auch, dass die dir irgendwie folgen. Das ist schwierig, weil nicht jeder hat Bock, einer Marke zu folgen. Ja, was machen wir? Wir posten halt nur Werbung. Aber du musst die halt irgendwie informieren, weil anscheinend wollen die irgendwas von dir. Und da liegt halt bares Geld. Und du musst natürlich auch diese Community binden und die halten. Und das tun wir. Wir haben allein zwei Leute, die nur Fragen beantworten, Community-Management machen und so weiter. Dazu machen wir alle Videos in-house und die wirken halt nie wie Werbung. Wir machen jede Woche mindestens sieben Videos in-house auf TikTok und das sind richtig gute Videos. Ja, qualitativ und auch vom Content her. Und die machen wir alle in-house und da kommt immer neuer Content und das merken die einfach, weil wir unterhalten die. Wir sind wie so ein, ja weiß ich nicht, wie früher, wenn ich mich auf GZSet oder sowas jeden Tag gefreut habe, so freuen die Kinder sich heute von uns, jeden Tag ein Video zu bekommen. Ja? Das ist wichtig, dass es nicht immer so nach Werbung aussieht einfach.
0: Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das ist so der schlimmste Fehler, den Brands machen. So das alte, keine Ahnung, äh, Fernsehwerbung-Mindset nehmen, irgendwas abdrehen, das irgendwo auf Social Media posten. Da erreicht äh, man, glaube ich, niemanden mehr.
1: Nein, und das ist genau der Punkt. Deswegen haben wir auch Leute bei uns für das Thema TikTok-Arbeiten. Wir haben drei Leute, die kümmern sich nur um TikTok. ja, Und die sind selber so in so einem Alter, zwischen 20 und 24. Die sind noch sehr nah dran an der Gen Z. Das ist auch wichtig, weil nicht jeder versteht die Sprache und weiß auch, was die wollen. Oft wird es dann sehr cringe, wie man ja so schön sagt, und uncool. ja. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, dann, du musst den Leuten was Neues bieten. Ja. Ja, es reicht nicht, das olle Produkt die ganze Zeit zu zeigen, wie es lange Zeit von Kinder oder Snickers und so weiter gemacht wurde. Du musst am Zahn der Zeit bleiben. Du musst einfach ständig neue Sorten ausbringen. Und das hat zum Beispiel True Foods ganz gut für sich entdeckt. Limited Editions, und das tun wir auch. Als wir letztes Jahr erstmal ausgespielt haben, haben wir gemerkt, ey, wir brauchen jetzt immer wieder Teaser, Peaks und so weiter. Einmal für den Handel und einmal für uns auch fürs Marketing. Die Blogger freuen sich, die kriegen wieder Content. Wir freuen uns, die posten den Content umsonst, weil wir dir was Neues bekommen und die Kinder beziehungsweise unsere Fans, wer auch immer das ist, die freuen sich auch, ja, weil die einfach immer wieder was Neues haben und diese FOMO bricht aus. Und deswegen machen wir ganz viele Limited Editions, mindestens vier pro Jahr jetzt, äh, um da eben einfach neben den Standardsorten Leuten was zu äh, ja einfach anzubieten. Es
0: ist, ist lustig, das äh, macht Ben Jerry ja mittlerweile auch mit den Limited Editions. Ich glaube, das ist eine Sache, die aktuell fast schon so ein bisschen Trend in der E-Commerce und Commerce Welt ist.
1: Ja, ich glaube, hierbei ist aber wichtig, dass man halt guckt, ne? Ähm, und das haben wir für uns entdeckt. Diese Limited Edition, die muss wirklich limitiert sein. Das soll nicht ja. nur Limited heißen. Wir kicken dann eine Million Becher raus und bei uns sind das dann nur 50.000 Becher auf ganz Deutschland aufgetaucht, Man muss sich echt bemühen, einen zu bekommen, weil die sind innerhalb von einer Woche weg. Und das ist halt das Coole und dann hast halt Pech gehabt und dann musst halt auf die nächste warten und das macht das Ganze so interessant.
0: Also ein bisschen wie Supreme, ne?
1: Wie Supreme, daher kommt der Ansatz auch. Ah ja, ja, ja.
0: okay, krass. Ja, aber Ben Jerry's ist halt limitiert, aber du kriegst es halt drei Monate in jedem Supermarkt und dann ist vorbei. Und wenn dir das gut ankommt, ja. dann wird es ein Programm aufgenommen.
1: Also. Richtig, und das machen wir nicht. Ja. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen unsere drei Standardsorten behalten und sonst ansonsten immer nur Limiteds und ansonsten gehen wir eben jetzt auf Produktdiversifizierung, ne?
0: Okay, eine Sache noch, die ich spannend finde von der Marketing, ich finde es auch spannend, dass ihr da so ein Pivot hattet mittendrin, aber ich glaube, was du gesagt hast, du musst die Leute anscheinend, die im gleichen Alter sind wie die Zielgruppe, weil sonst ist es sehr schwer, die Sprache zu treffen. Den Fehler hast du im Prinzip oder habt ihr auch gemacht, indem ihr von euch ausgegangen seid. Also mich hast du komplett abgeholt mit diesem Gedanken, damals durfte ich nie den Kickstack naschen, so, aber ich bin halt auch Millennial und das, das holt mich halt ab. Aber wenn du halt andere Leute abholen musst, dann musst du auch mit den Leuten arbeiten, die in dieser, in, in dieser Generation sind. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Und das ist nämlich genau das Problem, weil wir hatten, man muss nicht immer Marktforschung machen, aber man sollte sich zumindest mal damit beschäftigen ein paar Umfragen machen für sich selber oder im Bekanntenkreis. Und wir hatten ja keine Ahnung, dass unsere eigentliche Zielgruppe irgendwo zwischen 10 und 20 liegt und nicht zwischen 20 und 40 und das war so ein Riesenfehler, weil wir haben einfach zehnfachen Umsatz gemacht, nachdem wir unsere Zielgruppe herausgefunden haben, ne? um da was zu den Zahlen mal zu sagen. Und das halt innerhalb von einem Jahr. Und das ist einfach, da hätte ich mir so für den Arsch beißen können. Aber hey, es ist nun mal so, wie es ist. Und danach haben wir uns dann auch relativ früh, auch in der Zeit, wo wir so viral gegangen sind auf TikTok, zwei Praktikantinnen im Alter von 14 und 15 mal reingeholt und haben die mal unsere Videos anschauen lassen. Und die haben halt bei jedem Video gesagt, das ist nix, das ist nix, das ist auch scheiße, das ist auch nichts, das ist die Farbe nichts. Und dann haben wir halt erstmal angefangen, uns zu hinterfragen und haben gemerkt, wow, okay, krass, die sind ganz anders, die, die Kids von heute, ganz anders, nicht so wie wir es denken. Und das war ein riesen Game Changer für uns.
0: Ach krass, macht ihr das immer noch? Also ist, ist, du sagst jetzt, okay, bei euch TikTok-Team, die sind halt so um die 20, ähm, ja, die sind ja dann schon Zielgruppe, ne? oder, ist, oder ist da noch irgendjemand, der das reviewt, ist da noch jemand, der sagt, ah, nee, spricht mich nicht an?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile so in dieser Bubble drin sind, dass wir da jetzt nicht unbedingt nochmal jemanden brauchen. Erstens, wir sind jetzt mittlerweile in anderthalb Jahren im Business dabei. Wir konsumieren den Kram jeden Tag. Wir kriegen die Trends mit. Wir wissen, wie die Kinder sich heutzutage verhalten. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben ganz selten auch mal Schülerpraktikanten drin. Die brauchen wir dann natürlich genau für solche Dinge. Aber die bringen uns jetzt auch nichts mehr Neues bei. Früher war das anders. Okay, spannend,
0: spannend, spannend. Gut, cool. der ist ja noch, wenn man auf die Cookie Bros geht, dann lächelt einem als erstes der Knossi königlich entgegen. Das ist ja, glaube ich, noch so eine Sache, die er auch sehr viel macht. Ihr arbeitet mit anderen großen Influencern zusammen. Wie sieht ihr, also wie, wie seid ihr, also ich, ich denke, ihr habt es von Anfang an gemacht, oder? Wenn so die Influencer-Erfahrung von den Cafés schon drin war, aber wie, was ist eure Strategie da? Wie, wie macht ihr das?
1: Ja, die Strategie ist eigentlich ganz einfach. Wir gucken uns verschiedene Bereiche an von Bloggern. Eigentlich kann fast jeder passen. Du kannst einen Lifestyle-Blogger finden oder mehrere Lifestyle-Blogger. Du kannst Fitness-Blogger finden, die haben ihren Cheat Day. Die suchst sie raus und dann suchst dir welche raus, die für dich zu deiner Marke passen. Da sind wir wirklich picky. Wir nehmen auch nicht jeden. Wir gucken immer die Leute, ob die vernünftig sind, ob die irgendwelche Skandale haben oder irgendwie sowas. Und dann kriegen die in der Regel Pakete von uns zugeschickt. Und wir sagen dann halt eben, wenn ihr Bock habt, könnt ihr es posten. Wenn nicht, dann lasst es, aber ihr kriegt von uns kein Geld. Weil das ist, muss man einfach mal ganz klar sagen, das machen wir nicht. Die Leute kriegen von uns kein Geld. Die Einzigen, die von uns Geld bekommen, sind in Co-Creations. Das ist was anderes. Und da sind wir beim Thema Knossi. Knossi kriegt natürlich Geld von uns. Ja, das kann man sich vorstellen. Der Mann, äh, der ist jetzt schon eine ganze Weile dabei und weiß, was er tut. Die Sache war nur hier, ähm, was uns gestört hat, war immer der Gedanke, ja, okay, wir haben jetzt eine super geile Zielgruppe, aber noch geiler wäre ja, wenn wir noch eine weitere hätten. Ja, und da war dieser ganze Twitch-Bereich, vor allen Dingen auch die Männer im Alter zwischen 20 und 40 total interessant für uns und deswegen haben wir uns Knossi geangelt, weil er einfach der König von Twitch ist und er ist nicht so ganz im Gaming-Bereich drin, eigentlich ganz und gar nicht sogar, wie jetzt ein Montana Black, der auch total cool gewesen wäre. Er ist eher so Mainstreamiger und einfach ein lauter Typ, der für uns zur Macke gepasst hat und deswegen haben wir ihn überzeugen können, mit uns das Projekt zu machen und wir haben uns direkt super verstanden, als er dann bei uns war. Das Ja, das glaube ich. Ja, es war einfach total geil, er hatte direkt die Marke gefühlt und äh, wir haben uns alle super gut verstanden miteinander und dann war die Sache klar eigentlich.
0: Ah, cool, und die ist es jetzt gerade auch, die aktuelle Limitierung ist das Cookie Bros Knossi Eis.
1: Ganz genau, ne? Cookie äh, Bros Knossi und da ist halt eben äh, der einzige Unterschied zu allen anderen Limited Editions da mussten wir natürlich über drei Monate gehen, weil sonst macht das keinen Spaß. Ja, ne? ist logisch.
0: Ja, Ich glaube, das wäre sonst auch in der Woche ausverkauft. Und das wäre es gewesen. Also schneller genau. wahrscheinlich als in der Woche, wenn du sagst, eure Limited geht sonst in der Woche raus. Ja, ja. Okay, so jetzt es. macht ihr ja nicht nur kicks zum Löffeln, wie ich gelernt habe, sondern ihr macht auch noch Eiscreme. Und zwar nicht nur irgendwelches Eiscreme, sondern dieses, ich weiß nicht, ob es jeder da kennt, das japanische Eiscreme, das, ist so eine, das kannst du besser erklären, aber das ist in so einer Art, ich nenne es mal Teigtasche, aber erklär mal du, bevor ich jetzt bevor ich einen Quatsch rede. Was ist das und wann seid ihr damit gestartet? Ja, du hast es
1: eigentlich schon ganz gut erklärt. Es ist erstmal ein japanisches Traditionsprodukt. Grundsätzlich wird es nicht mit Eis befüllt. Du hast so einen Reisteig, ein bisschen wie man das von so einem Dumpling so kennt, nur in süß. Der ist sehr chewy und Kaugummi-mäßig und da kommt nochmal so eine Paste rein. Und dann gibt es auch noch Eismochis. Und die fanden wir super interessant, die haben uns aber einfach nicht geschmeckt und wir hatten das Gefühl, die könnten dem Europäer oder dem, die Europäer, die wir so kennen, auch nicht schmecken. Ne? Da haben wir uns gedacht, hm, wenn man doch so eine coole Tradition mit was verbinden könnte, was hier irgendwie jeder in Europa mag und das wäre dann italienisches Eis, das wäre doch mal wieder eine Innovation und eigentlich total geil. Und das haben wir dann gemacht und wie wir dazu gekommen sind, ist eigentlich ziemlich simpel. Also, nämlich für die Jungfrau zum Kinde. Wir haben nach Sachen gesucht, die cool sind. Wir haben den asiatischen Markt begutachtet, haben da eigentlich gesehen, hm, schwierig, was gibt es da? Gab es eigentlich nur das Produkt? Und Wir haben gemerkt, asiatische Restaurants sind auf einem absoluten Vormarsch, ähnlich wie vor 20 Jahren die Dönerbude in Deutschland. Da haben wir gedacht, mein Gott, das könnte was sein. Und die Dinger, die gab es da auch schon. Und dann äh, witzigerweise hat unser Produzent die auch produzieren können zum damaligen Zeitpunkt. Und dann haben wir gesagt, komm, Lass uns doch noch ein Eis mit aufnehmen, weil Keksack ist eher so ein Winterprodukt. Wir haben da so ein kleines Sommerloch mit, ne? weil wer will bei 40 Grad Keksack essen, dann lass uns doch irgendwie was nehmen, was wellenartig zueinander läuft. Und dann haben wir nie irgendwie so ein Loch äh, in, der, in der Kasse. ja. Und gut, ist natürlich ein bisschen schwieriger mit zwei Brands, aber hey, was soll's. Bevor wir dann irgendwie mal pleite gehen irgendwann, weil wir uns nichts mehr leisten können, machen wir besser zwei Produkte. Ich,
0: ich wollte es ich ja gerade auch fragen, weil... Äh Wichtig ist ja dann auch wieder so ein bisschen der Fokus. Du ne? kennt ja jetzt nicht als Keksteig-Brand irgendwie noch fünf andere Produkte, die irgendwie Süßigkeiten sind, mit aufnehmen. Ihr habt jetzt noch Riegel dabei, habe ich gesehen. Wie, wie, wie haltet also, wo zieht ihr die Grenze oder wie haltet euren Fokus da klein?
1: Ja, das war das größte Problem bei uns, weil du musst dir das so vorstellen, zwei Brands bedeutet ja auch doppelte Auslastung, denn das war ja nicht unter einer Brand, sondern es sind ja vollkommen zwei verschiedene Brands mit anderer Zielgruppen-Targetierung und und und. Ja, anderes, anderes Vertriebsnetz, alles. Also alles war einfach anders und wir sind bis Anfang letzten Jahres mit sieben Mann im Backoffice gesessen. Also, wir haben nichts, wir haben nur sieben Leute hatten wir. Und das war natürlich schon so ein Thema, wo du dann schneller an deine Grenzen kommst. Aber wir sind, was Mitarbeiter angeht, einfach super picky. Weil wir sind bei uns wirklich ein sehr, sehr eng verbundener Haufen. Ja, uns geht es auch nicht nur um dieses Wachstum auf Nachdruck, sondern wir wollen eben Leute bei uns haben, die cool sind, die zur Brand passen und zu uns als Gründer. Das war uns super wichtig, deswegen haben wir kaum Leute eingestellt. Wir mussten dann letztes Jahr Leute einstellen, weil es einfach nicht mehr ging und wir kurz vor Burnout waren. Und da haben wir natürlich auch lange gebraucht, gute Leute zu holen. Jetzt sind wir 23 Leute. Ich sag dir eine Sache, mit einer Brand wären wir gerade bei 23 Leuten mit dem, was wir leisten, immer noch viel zu wenig aufgestellt. Mit zwei Brands sind wir wahrscheinlich bei einem Viertel der Mitarbeiter, die wir haben müssten. Nur mal als Beispiel die Firma nu, nu, Nu Company, die kennt man vielleicht, die machen so Riegel und so gesundes Zeug. Ach so, ja, klar. Die ja. haben irgendwie ja. jetzt schon 80, 80 Mitarbeiter, haben ja. die, ja, 80 Mitarbeiter und die haben eine Brand. Ja, und die sind nicht so distribuiert wie wir, machen wahrscheinlich auch nicht so, so viel Umsatz wie wir, aber trotzdem, die haben 80 Mitarbeiter und das ist, glaube ich, der Normalfall. Und bei uns, wir sind viel zu lean aufgestellt, das ist ein großes Problem von uns, das ist unsere Achillesferse. Ja, deswegen sind wir auch gerade dabei, unsere Mitarbeiterzahl zu vervielfältigen, weil es geht einfach nicht mehr so. Weil das fördert einfach die Stundenanzahl, die du im Büro sitzt und irgendwann willst du ja auch mal eine Work-Life-Balance haben. Ja, und äh, das war wirklich ein großer Twist zwischen den beiden Marken. Der einzige Vorteil ist, die Konzentration im Sommer aufs Eis und im Winter auf den Keksteil. Halt. Das war der einzige Vorteil, den wir hatten.
0: Also spannend, dass du das mit der Skalierung ansprichst. Ich habe mit ganz vielen Agenturen, mit denen ich hier spreche, im Aftertalk sprechen wir über Skalierung. Es gibt ja irgendwie so zwei Modelle. Du holst einfach wie bekloppt Leute rein, wenn du wächst. Oder du sagst halt, nee, ich weise eher Kunden ab oder ich weise Möglichkeiten ab, weil es kapazitätsmäßig nicht geht. Fahren wir übrigens auch das Modell. Also ich kann das sehr unterstützen. Du, du wächst halt langsam, aber ich habe das Gefühl, was dabei entsteht, ist einfach viel, viel viel solider. Und ich kenne auch Agenturinhaber oder Hauptunternehmensinhaber, die das bereut haben, hinterher total skaliert zu sein. Finde ich spannend, dass ihr das auch so macht. Und ich kenne auch die Nebenwirkungen. Wenn man da den ein oder anderen bei uns im Team fragen würde, dann würde der auch ein bisschen über Überstunden klagen und ich natürlich auch. Aber irgendwie, mir gefällt der Ansatz auch besser.
1: Mir auch. Es ist einfach nachhaltiger und uns geht es nicht um einen schnellen Exit. Wir sind, nicht, wir sind nicht so wie die anderen, wie man hört von den anderen, die immer nur auf Exit aus sind. Ganz im Ernst, Geld ist wichtig, ja ist auch cool, was zu haben, nur ich kenne es auch anders und demnach, es ist schöner, wenn man einen Job hat, der einem wirklich Spaß macht und das über Jahre und das ist mehr wert. 100%,
0: 100%, das kann ich das kann ich so beschreiben, das war auch absolut mein Ziel, das nach vielen Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, war so mein Ziel, es geht mir nicht mehr ums Geld, so. es geht um was Cooles zu machen, wo man ja. jeden Tag Spaß dran hat. So aus. Also, mega spannend. Irgendwie, wir sind jetzt ja so ein bisschen. Äh, das Ende klingt so durch, aber eine Frage hätte ich dann doch noch. Ihr hattet jetzt diese super Hype-Brand da am Start mit den Cookie Bros. Ihr wart in den Supermärkten gelistet. Wie bringt man denn jetzt eine neue Brand raus? Kann man einfach die Supermärkte da anrufen und die sind happy, auch das nächste Produkt zu nehmen? oder?
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Fast, ja. also, ja, ja, die sind ja schon sehr verwöhnt mittlerweile mit Kapital, Bra und Co. Und die vergessen auch immer, wer, wer damit mal angefangen hat und wer TikTok mal so als erste Brand aufgenommen hat. Aber wir haben natürlich eine extreme Markenpower. Du musst dir vorstellen, allein mit den Cookie Bros haben wir mittlerweile über äh, 500.000 Follower. Oh, gar nicht. Das heißt, es sind Leute, die haben Bock. Wir oder unser Ziel ist es, in jedem Bereich des Sortiments im Supermarkt ein Cookie-Burst-Produkt zu haben. Ja, ich kann auch schon sagen, es wird noch ein Trockenprodukt rauskommen, ähnlich wie der Riegel. Ja, es wird bald ein Eis rauskommen. Also wir sind da richtig im Vormarsch. Und dann gehen wir auf die zu. Und die haben ja dann die Wahl. Entweder die listen uns von Anfang an oder aber wir müssen das Produkt rausbringen müssen es ausspielen und naja, sie müssen es dann eben auf die andere Art und Weise erfahren, dass man das Produkt auch listen könnte. Ne? Ja. Und es war ja letztes Jahr so, sie wissen ja schon, was da für eine Power hinter steckt und am Ende hat ja jeder Spaß dran, wenn sie das Produkt dann listen und die Kinder wieder durchdrehen, ich sage immer Kinder, Kinder sind für mich, ich bin schon 36, deswegen alle bis, <lacht> bis 25, ja, also alle unsere Fans durchdrehen, dann macht es natürlich mehr Sinn, wenn man sich vorher mal tief in die Augen guckt und sagt, pass auf, liste uns doch lieber mit dem Produkt auch und oft tun sie es auch mittlerweile. Aber ganz so einfach ist es nicht, wie man sich das dann da draußen vorstellt, weil es ist schwierig reinzukommen. Aber es ist noch viel, viel schwieriger, im Supermarkt drin zu bleiben.
0: Aber das heißt, die Zahlen müssen stimmen. Also ich meine, wenn der Supermarkt dich ordentlich abverkauft, dann bleibst du doch drin, oder?
1: Genau, die Zahlen müssen stimmen. Ja, die Zahlen müssen stimmen. und dann kommt dann wieder irgendein äh, anderes ja, Produkt. Ja, ja Und äh, da sind die Zahlen vielleicht ein bisschen besser und dann gehst du immer weiter nach links, bis du dann aus dem Regal fällst. Und das ist einfach der Punkt. Ne? Also... Da muss man immer am Ball bleiben, immer wieder mit coolen neuen Aktionen dem Supermarkt auch Mehrwert bieten, damit die einen äh, lieben, lieben, lernen und auch weiterhin lieben. Das ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Ja,
0: krass, ich glaube, es geht da wirklich nur nach so Euro pro Fläche. Ne? Das ist da so ein bisschen die Metrik, die die haben.
1: Total. Ja, ja gerade im Kühlregal oder im TK-Regal ist es super hart umkämpft. Ja, Auf der Fläche selber im Trockensortiment, wo wir auch immer weiter reinrücken wollen, da ist es noch mal ein bisschen easier, da kannst du wenigstens noch mal ein Display anbieten, auch wenn das schon schwierig ist, aber dann sagst du, komm, wir machen eine Displayaktion, dann sagen die, komm und wenn es gut läuft, bist du drin. Ja, ähm, Auch ein Riesenthema sind natürlich Kioske und Tankstellen, nicht zu unterschätzen haben wir so viele, aber wir wollen uns diesem Markt noch so ein bisschen bedienen und aneignen, weil da extremes Potenzial drin steckt.
0: Also mit dem Markt meinst du jetzt die Tankstellen oder?
1: Tankstellen, Kioske, alles was konvenient ist, also schnell grappen, snacken ja. und wieder weg, ne? das läuft. Das sieht man, diese ganzen kleinen Reweläden, die es jetzt mittlerweile gibt, ne? rewe to go und so, das wird alles in diese kleine Mini-Tante Emma-Geschichte wieder äh, rückläufig laufen. Also das ist ein Riesentrend, der nicht zu umgehen ist.
0: Ja, ich, ich glaube auch, oh, Produkt äh, ist da gut gemacht. So. Beim Einzelhandel finde ich spannend, was glaube ich viele Leute nicht wissen, Einzelhandel hat eine unglaublich geringe Marge. Also die Supermärkte stehen auch einfach unter einem gigantischen Druck, da das meiste pro Fläche rauszuholen. Das mag ja gar nicht böse gemeint sein, aber wenn das Produkt nicht performt, dann muss es gehen. Ne? Ja, wenn das
1: Produkt nicht performt, muss es gehen. Klar, das kommt natürlich immer ein bisschen aufs Produkt an. Ich glaube, bei unseren Produkten haben die Supermärkte schon echt eine starke Marge. Ja, ähm, das, wenn du jetzt natürlich so einen, so einen Dani-Sahne dahin stellst, die irgendwie im Cent-Bereich sind, ja, dann geht es ja halt natürlich auch um Cents, die, die da mitnehmen. Man musste echt ein Riesending äh, verkaufen, eine Riesenumdrehung haben. Bei uns, keine Ahnung, da musst du dann einen Becher verkaufen statt zehn. Aber ähm, ja, das ist schon korrekt. Also wir stehen alle unter einem Riesendruck. Und äh, wie man so schön sagt, also es wird nicht besser. Ne? Es geht eher nach unten jedes Jahr. Das ist ganz normal. Und deswegen muss man da einfach auch schauen, dass man irgendwie am Leben bleibt, weil auch wir haben keine gute Marge, weil wir natürlich auch am Ende des Tages, und dafür stehen wir eben auch, gute Zutaten haben. Es hört sich jetzt blöd an ja, bei Keksteig, aber wir haben keine Margarine drin, sondern echte Markenbutter. Der Preis schwankt mehr als Gold. Wir haben braunen Zucker drin. Ja, also das sind so Geschichten. Wir haben richtige belgische Schokolade von Kallebo. Das ist die teuerste Chip-Schokolade, die es gibt. Die verwendet keiner von den großen Herstellern, niemand. Und da haben wir wirklich gute Zutaten, und das ist wirklich schwierig, aber wir, wir sträuben uns vor Palmfett und Co. einfach.
0: Gott sei Dank. Das ist doch das, was mir an Ben und Jerry's gefällt. Die stehen da auch mit den Zutaten hoch. Und ich glaube, das, was ihr da macht, ihr baut eine Absolut. Verbindung zu den Leuten auf. Und Love Brand wird man nicht mit billigen Zutaten.
1: Da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Okay, eine Frage noch zum Abschluss, Marc, weil wir haben über ganz viel Influencer gesprochen, ganz viel, ganz viel Marketing. Ähm, PPC habt ihr nichts gemacht? Überhaupt nicht, das habe ich so durchgehört. Ähm, war das jemals eine Option für euch? Läuft das im Einzelhandel einfach nicht oder warum habt ihr euch dagegen entschieden?
1: Nee, haben wir kann ich dir gar nicht so genau sagen. Es gibt viele Dinge, die wir nie gemacht haben. Ähm, das, das Thema zum Beispiel Shop ähm, war am Anfang zum Beispiel ein Thema für uns, wo, wo wir einfach gedacht haben, ähm, dass, das könnte sich kannibalisieren mit dem Einzelhandel zusammen. Also waren so ganz viele Themen, die wir irgendwie nie angegangen sind, weil wir uns auch erstmal fokussieren mussten, ja, und ähm, weil wir eben so lean aufgestellt waren und da musste man immer irgendwie erstmal Prios schaffen. Wir haben auch eine Sache gemerkt, lieber priorisieren, dafür aber richtig geil, als irgendwie so auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Und deswegen auch dieses Thema Discount sind wir auch noch nicht angegangen. Es gibt so ganz viele Themen irgendwie, wo noch ganz viel Luft nach oben ist, auch Ausland. Ne? Wir sind bis jetzt nur in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen. Alle anderen Brands machen immer direkt zehn Produkte Ausland da, Ausland da. Und das war immer so unser Ding. Fokus, erstmal den Markt dominieren und danach aufs nächste. Und zum Beispiel nächstes Jahr, Anfang des Jahres, wollen wir einen Online-Shop rausbringen. Alles so nach und nach, wir gehen ins Ausland, ja. Das kommt dann alles mit der Zeit bei uns. Wir haben keinen Stress. Alter,
0: ja, das ist super Einstellung und Online-Shop, ich glaube, ich wäre bei euch auch mega, weil ich kenne da so Hintergrund zu ein paar Brands, die halt Einzelhandel und online machen. Das befruchtet sich gegenseitig so unglaublich. Also. Ich verstehe euren Fokusgedanken da. Online-Shop, denke ich, ist eine gute Idee so für die nächsten Jahre. Ja. Cool. Marc, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wirklich selten ein Podcast so viel Spaß gemacht. Es ist eine tolle Reise, tolles Produkt. Ich habe wahnsinnig Hunger auf was Süßes jetzt.
1: <lacht> <lacht> Ey, du gibst mir gleich eine Adresse und ich mache dir ein geiles Paket. Oh. Dann hast du direkt mal was oh, da. Mark. <lacht> So machen, Ob, wir bitte. So, so
0: machen wir das. Bitte, so machen wir das. Das äh, Auf jeden Fall. Oh, sehr, sehr gerne. Sehr, 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 sehr
1: gerne. Cool. Cool, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Schön,
0: dass du da warst, lieber Hörer. Wenn dir das gefallen hat, wenn du jetzt das dringende Bedürfnis hast, in den nächsten Supermarkt zu gehen und der Keksteig zum Löffeln zu holen, dann kann ich dir das nicht verdenken. Und dann schreib doch eine kleine Rezession darüber bei iTunes. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ich wünsche dir noch eine gute Woche.